0: Café Previdenciário, o podcast do IBDP. Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação Maurício Farinha. Olá, eu sou o professor Maurício Farinha e tenho um enorme prazer de estar aqui com você no café previdenciário do IBDP. Olha, eu não podia deixar de vir falar com vocês de algo que está acontecendo, que é o quê? Que é a busca cada vez maior de advogados, de clientes, querendo fazer um planejamento previdenciário. Claro, com tantas reformas aí, os clientes estão preocupados com o que vão receber, né? com ao limite imposto sobre o teto previdenciário. E eu, como sou especialista em Previdência Militar, precisaria conversar com vocês da importância de conhecer sobre Previdência Militar. Então, o que é o planejamento? né? A gente, quando fala em planejamento, logo surge a ideia de que a gente precisa conhecer. Só é possível planejar se você tem o conhecimento dos dados para que você tenha condição de gerir. E existe uma frase muito interessante de William Edward Deming, que fala não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. O Deming é responsável por um, um sistema muito interessante utilizado até hoje em termos de gestão, que é o PDSA. O que significa PDSA? Significa planejar, desenvolver, checar e agir em inglês, né? Plan, do, check and act. E o que que significa isso? Significa que quando eu planejo algo, eu preciso, evidentemente, fazer com que aquele planejamento aconteça, estar sempre checando para ver se as métricas que eu utilizei naquele planejamento se mantêm. Caso haja necessidade de algum tipo de revisão, eu posso, então, aplicar tratamento nesses desvios e talvez necessitando de novo planejamento. Isso é um ciclo, esse ciclo é constante. Com isso na mente, a gente aplicando em termos previdenciários, eu preciso, então, compreender quais são os meus dados para que eu possa fazer um planejamento previdenciário do meu cliente. Só que o que que o previdenciarista trabalhista que está aqui no nosso café né, do IBDP, ele precisa ter atenção. Ele precisa ter atenção porque muitas vezes você recebe um cliente que ficou, por exemplo, fazendo o serviço militar obrigatório ou estendeu um pouco mais para o serviço militar voluntário temporário e traz para você a informação de que, olha, eu queria aproveitar esse tempo que eu fiquei nas Forças Armadas. né? E você sabe que com a reforma ocorrida através da Emenda Constitucional 103 de 2019... Muitas pessoas né, que não tinham ainda os requisitos necessários para se aposentar tiveram aí realmente uma situação especial de precisar de mais tempo, de mais contribuições para alcançarem aí sim a sua aposentadoria. Então o que tem se revelado para nós advogados são consultas no tocante ao aproveitamento de tempos de outros regimes. E aí eu venho a vocês e dizer, será que os militares têm previdência? Já vem logo isso na nossa mente. Será que os militares não estão lá reservados, lá no seu sistema diferenciado dos demais? Bem, muitos advogam, e vozes altas e fortes, de que o militar não teria previdência. Eu já tenho discutido muito isso aqui no IBDP, através dos nossos cursos, através das nossas mentorias, através dos nossos simpósios de direito previdenciário, através do Congresso Nacional, com a nossa participação em direito previdenciário, de que não há dúvida que os militares estão atrelados também ao direito previdenciário. Porque não há reciprocidade entre um sistema de proteção social dos militares e os regime próprio, o regime geral. Só há reciprocidade se houver regimes. Então precisamos reconhecer que os militares têm um regime. O regime previsto na Constituição um regime em que previsto na Constituição, ele procura a proteção social deles. E por isso o nome Regime Constitucional de Proteção Social de Militares. Compreendendo isso, a gente passa a entender a necessidade, então, de aproveitamento do tempo que alguns clientes têm lá nas Forças Armadas e compreendendo como eles entram nas Forças Armadas. Então vamos fazer aqui um parênteses e vamos pensar o seguinte, bem... Se eu entrei nas Forças Armadas, eu fiz concurso, eu sou do quadro. Então, a ideia é que eu faça a minha inatividade, né? porque não se fala aposentadoria para militar, mas sim a minha inatividade, ir para a reserva, quando decorrer o tempo. Tempo esse que foi elastecido também pela reforma que abriu espaço com a Emenda Constitucional 103 de 2019, em que você tem uma legislação federal que impôs o maior tempo aos militares para que não só seja 30 anos, mas sim 35 anos de tempo de serviço. Essa questão de elastecer o tempo, você está muito atrelado àqueles militares que fazem parte da carreira militar. E eles podem vir a consultar você, claro, porque esses que fazem parte da carreira militar, eles aproveitam muitas vezes o tempo que foi dos outros regimes anteriores aos militares. Por que anteriores? Eles não podem ser concomitantes? Salvo exceções, a regra é que os militares têm uma característica de dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva significa que os militares não podem ter outra atividade. Se não podem ter outra atividade, eles também não têm concomitantemente outro regime, nem próprio, nem geral, para em conjunto computar o tempo e computar as contribuições. Então, quem é do quadro, quem está na ativa... Quem está pensando exatamente numa inatividade, numa reforma, ele traz a verbo o tempo anterior a ser militar para esse regime constitucional de proteção social de militares. Então, evidentemente, ele vai te procurar porque ele quer conhecer como é que aproveita esse tempo anterior, como é que ele averba isso. E aí você vai buscar, junto aos órgãos que esse militar trabalhou antes de entrar para a caserna, como junto ao INSS ou junto àquele órgão público que ele trabalhou e pegar aí a, a, o certificado de contribuição né, de tempo de serviço para fins previdenciários. Certificado de tempo de serviço para fins previdenciários você leva lá para as Forças Armadas ou você leva também para os militares dos Estados e do Distrito Federal, já que todos esses compõem o grande regime constitucional de proteção social dos militares. E se for o contrário, se o militar, então, serviu um tempo e quis pedir baixa, ou ele já era temporário, já sabia que eu ia só ficar um tempo, e quer levar esse tempo para os outros regimes, como é que você vai orientar? Você, então, vai, da mesma forma, pedir uma certidão de tempo de serviço para fins previdenciários junto à administração militar e levar essa certidão junto àquele órgão que ele pretende pedir a aposentadoria. Se for no regime geral, a esse. Se for no regime próprio, é o órgão público no qual ele vai pedir a aposentadoria. Mas aí vem umas questões interessantes que eu trago aqui para vocês. O que que acontece? Quando você leva o tempo em que você ficou no regime constitucional de proteção dos militares, pode vir aí a baila a ideia de que os militares então teriam esse tempo computado de forma diferenciada, que seria uma atividade especial. E aí, a gente chama a atenção que a gente precisa, depois de 95, a especificamente demonstrar que não basta só ter o cargo, você precisa de fato demonstrar que está exposto a agentes nocivos, salubridade, ou agentes perigosos, periculosidade. E os militares, a mesma coisa. Né? Então, você precisaria ter acesso a essas informações. E como é que eu tenho acesso a essas informações? Eu posso pedir à administração pública militar um PPP, um perfil profissiográfico previdenciário à instituição militar? Eu posso fazer esse pedido? Não, não é o PPP que você vai pedir. Você tem que saber qual é o nome correto do seu pedido. Você tem que fazer uma declaração, uma declaração de atividade especial. Então, quais são essas atividades especiais? São inúmeras, né? Você pode ter uma dica na atividade especial quando consta no contra-cheque do militar um nome chamado adicional por condição orgânica. Isso significa que aquele militar estava, de fato, exposto a agentes perigosos ou insalubres além daqueles inerente à atividade militar como por exemplo os paraquedistas, os mergulhadores, aqueles que trabalham com tráfego aéreo, aqueles então que estão expostos à maior possibilidade de agentes nocivos e perigosos. Além desses, cabe a você fazer a prova de que aquele militar temporário ou não, mas que não aproveitou o tempo como militar para ir para a inatividade militar, ou seja, tem que se fazer prova de que esse tempo que você quer averbar nos outros regimes não foi aproveitado por aquele inicial. Então, você precisa transportar essa informação. Por exemplo, na Marinha você tem a caderneta de registro, que é o nome técnico que se dá a todo registro que ocorre na vida do militar enquanto ele é nativa. Cada e comando o exército, a aeronáutica, as forças auxiliares dos estados e do distrito federal vão ter uma nomenclatura. O importante é você entender a essência. Todo militar leva para casa um registro, uma folha de como foi a sua vida pregressa lá, relativa aos cursos, relativa a onde ele serviu e, principalmente, qual era o seu cargo e função. Isso tudo precisa ser objeto de sua análise. Você, então, vai analisar se, de fato, por exemplo, um dentista, de forma mesmo temporária, está ali sujeito a alguns agentes nocivos acima do limite. E, evidentemente, que aqueles então que estão até habilitados a manusearem o raio-x, hoje é até considerado como perigos- periculosidade, né? E isso vai contribuir para você pedir que esse tempo de militar seja considerado um tempo especial. Existem também alguns lugares, aqui a nível nacional e internacional, que os militares já são considerados pelas próprias Forças Armadas como local de maior risco, de maior possibilidade de risco de algum tipo de, não só atividade, mas como também a questão de meio ambiente. Por exemplo, aqueles que servem no norte, que servem no interior ali da Amazônia, eles já têm, evidentemente, computado o seu tempo de forma mais acelerada. Então, quando você pede a certidão né, de tempo de serviço para fins previdenciários, eles já computam no tempo esse acréscimo. Então é bom você também verificar essa parte. Levando isso tudo para os órgãos próprios, você já tem aí a possibilidade da reciprocidade. E aí espero que essas contribuições aí que nós estamos aqui no Café Previdenciário do IBDP possam auxiliar vocês a melhor, a dar uma qualidade melhor ao planejamento previdenciário. Lembrando que só o conhecimento dos regimes é possível você dar uma maior segurança ao seu cliente e, com certeza, dar a ele a possibilidade de ter um resultado mais satisfatório. Quem sabe até você conseguir o tempo necessário anterior à reforma. Ou, pelo menos, você dá aí uma perspectiva considerando todas as possibilidades de aproveitamento do tempo de acordo com a exposição desses militares. E a ideia que eu passo para vocês é é também que a própria apuração que você tem aí do tempo, as características de cada regime, o conhecimento do tempo necessário para ir para a inatividade ou o tempo necessário para ir para a aposentadoria vai depender de qual regime o seu cliente pretende ir para a inatividade, se for no regime constitucional de proteção social de militares, ou se aposentar, se for no regime geral ou no regime próprio. Talvez de acordo com algumas exigências, por exemplo, no regime constitucional de proteção social de militares, com a reforma de 2019, passou a se exigir não só o cumprimento de 35 anos relativo ao tempo de serviço, mas se obrigou também a ter a atividade militar de pelo menos 30 anos para aqueles que são oriundos dos centros de formação, como, por exemplo, centros de formação de marinheiros, centros de formação daqueles de primeiro grau, como o Colégio Naval, ou o EPICAR, como especialistas, como também da MAN ou da AFA, da Academia das Forças Aéreas, todos esses a exigência de 30 anos no mínimo de atividade militar. Aqueles que entraram nas Forças Armadas já com curso superior, a própria lei entendeu que era possível ter uma transição, em vez de 30, 25 anos de atividade militar. Mas é muito tempo de atividade militar. O que isso tem gerado de implicações? práticas você tem muitas vezes consultas de pessoas que esperavam aproveitar talvez 10 15 anos nos outros regimes como o regime próprio o regime geral averbando esse tempo lá no regime constitucional de proteção social dos militares e se depara com mais esse requisito novo que é atividade militar de no mínimo 25 anos então o que é que você precisa compreender? Que talvez não seja interessante na né, orientação que você deu ao seu cliente a averbação desse tempo dos outros regimes, e sim a, de fato, cumprir integralmente o regime constitucional das Forças Armadas, ao ir para a reserva, talvez aí você complementar o tempo dos outros regimes com alguma atividade que você tenha aí do regime geral, ou que seja, ou até fazer contribuições facultativas após a saída das Forças Armadas para que possa aproveitar esse tempo e aí, quem sabe, ter a possibilidade aí de acumular dois benefícios observando a legislação vigente à época sobre essa acumulação. Bem, meus amigos, espero que eu tenha demonstrado aí para vocês nesse bate-papo gostoso aqui no Café Previdenciário como é que é importante conhecer os regimes previdenciários. E você encontra esse conhecimento aonde? Aqui mesmo no IBDP, através dos nossos cursos, através das nossas mentorias. Fique atento sempre aos nossos seminários específicos em Previdência Militar e ao nosso Congresso Nacional. Deixo aqui um grande abraço deste professor que muito estima a todos vocês. Até uma próxima oportunidade.